0: Transition écologique, c'est ici et maintenant. Mais comment ça se passe en Nouvelle-Aquitaine Comment lévitons au quotidien Ces changements de pratiques, d'habitudes Quels sont nos choix, nos difficultés Et qu'est-ce qu'on arrive à changer Vous écoutez Alternative, le podcast des néo et Noaquitains aquitains qui font, à leur façon, la transition écologique. Dans cet épisode, le compostage. Nouvelle-Aquitaine, près de 4 millions de tonnes de déchets ménagers ont été produites en 2020. Cela représente en moyenne 653 kg de déchets par habitant dans la région. Comment diminuer cette quantité Comment réduire tout ce que nous mettons dans nos poubelles ou ce que nous apportons en déchetterie Parmi ces déchets, on retrouve les biodéchets ou les déchets verts. Ce sont tous les résidus qui viennent de nos jardins et de nos cuisines. Trier à la source et composter est une solution pour réduire les quantités versées à la poubelle. Mais comment bien faire son compost Alternative est dans le Lot-et-Garonne, à Fouléron, dans l'agglomération d'Agen, Au lycée professionnel Jean Monnet, plus aucun reste de la cantine ne part à la poubelle. À l'initiative des élèves, élus au Conseil des délégués pour la vie lycéenne, les CVL, le lycée a mis en place un site collectif de compostage. Avec Anthony Condé, Christophe Simon, gestionnaire de l'établissement, et Dimitri Delorme, maître composteur, nous allons voir comment cela fonctionne. Bonjour Anthony Condé Bonjour. Vous êtes élève en terminale C'est ça. Au lycée Jean Monnet Exactement. Alors expliquez-nous comment a été mis en place ce site de compostage Comment est née l'initiative
1: Tout d'abord, c'est que le lycée s'oriente vers le label E3D, établissement en démarche de développement durable. Ce label, on l'a obtenu aussi grâce au compost. Mais on se dirige vers une démarche écologique de plus en plus. Et donc, c'est né du CVL, tout simplement. Euh, par, euh, parce qu'on constate qu'il y a beaucoup de déchets euh, mis euh, dans la poubelle euh, qui peuvent être euh, bah, compostés. Donc, euh, on, on voulait euh, trouver euh, bah, une alternative à ce problème-là.
0: Vous vous êtes renseigné auparavant ou l'idée est venue comme ça lors d'un conseil
1: Quand on fait une réunion Cével, on propose tous un petit peu des idées. Et puis, ça peut venir d'un élève. Et puis après, euh, voilà, si ça plaît aux autres élèves, à la CPE et puis aux proviseurs, et le, le projet se lance et, et c'est parti. C'est parti.
0: Christophe Simon, vous êtes gestionnaire d'établissement, donc gestionnaire du lycée Jean Monnet, et vous êtes également devenu référent compost du lycée.
1: Oui, tout à fait. L'initiative venait des élèves. J'étais euh, très touché que des élèves soient sensibles euh, aux problèmes environnementaux et à la valorisation des déchets. Quand euh, les élèves ont lancé cette démarche, euh, l'agglo a été immédiatement en partenaire, l'agglomération d'agen pour nous fournir... À la fois euh, les équipements, les containers que vous avez pu voir, les bacs de fermentation, de maturation et le bac de réserve sèche. Et également euh, la collaboration avec euh, M. Delorme qui a commencé pour euh, former les élèves, les informer, les mettre sur des petits ateliers. Glo a, a également pensé à nous former, c'est-à-dire qu'il y a un agent de l'établissement et moi-même qui sommes partis pendant deux jours en formation pour acquérir euh, la base même de, de ce travail et, et puis euh, avoir ce titre, entre guillemets, de Compost.
0: Alors, justement, comment fonctionne le site
1: Alors, tout d'abord, au départ, c'est la table de tri qui était, euh, qui était importante. On a été financé par la région pour nous offrir cette table de tri qui est nécessaire pour à, à faire un travail de qualité.
0: Juste pour préciser, une table de tri, c'est une table en fait, sur laquelle il y a différents bacs dans lesquels on met en fonction euh, voilà. le papier, les restes alimentaires.
1: On a des logos très explicites euh, sur chaque bac euh, qui expliquent que là, ce sont les déchets alimentaires, là, les, les papiers, les emballages, et de l'autre côté, le pain. Voilà. Il, y a trois, il y a trois bacs de récupération. Chaque élève qui débarrasse son plateau euh, le fait consciencieusement la plupart du temps. Hein. On, on trouve toujours, comme on l'a vu tout à l'heure, quelques pots de yaourt, mais ça reste à la marge. Les agents, à la fin du service récupère les déchets qui ont été déposés, déchets, euh, que ce soit les déchets de préparation, que ce soit les épluchures ou autre chose, ou les déchets de re les restants de repas, ou les repas non consommés qui ne peuvent pas être servis. Tous les restes de la cantine, sans distinction. On met à part le pain, qui n'est pas une matière qui se composte, et l'agent euh, d'entretien va déposer la matière, l'abrasser un petit peu, la retourner pour éviter que ça s'amalgame, et recouvrir après avec le bac de broyat qui est à côté, qui sont, qui sont ni plus ni moins que des, euh, des déchets végétaux broyés qu'on récupère auprès des élagueurs. On recouvre tout ça et on laisse au repos jusqu'au lendemain, on va rebrasser et ramener comme une couche, en fait, le principe même qu'on pourrait dire de 2000 de feuilles ou de lasagne. Petit à petit, le bac se remplit. Quand ces bacs de fermentation sont pleins, on les laisse au repos, on entame un autre bac. Après quelques mois, quand la température est descendue, on fait des brassages retournements et on peut les passer dans les bacs de maturation qui sont derrière, et jusqu'à ce que ça devienne euh, une, prêt à la récolte. Donc ça va prendre un, un processus. Tout dépend un petit peu euh, de la manière où ça a été travaillé, s'il y a eu suffisamment d'apport en, en humidité, si la chaleur est montée correctement. Vous avez pu voir tout à l'heure que le bac qui est en plein travail peut monter jusqu'à 70 degrés. Et la récolte, on la met dans des bacs à disposition des personnels du lycée et notamment des espaces verts du lycée. Tout
0: ce qui est produit sur ce site de compostage est réutilisé sur le site du lycée
1: Exactement. Il y a une règle que si on voulait pouvoir exporter, admettons qu'on soit un grand producteur de, de compost, si on voulait pouvoir l'exporter, il faudrait faire des analyses euh, en laboratoire pour pouvoir... Euh, à certifier que ça ne comporte pas de risque à être sorti en dehors du site.
0: Ça représente combien de déjeuners par jour, entre guillemets, qui peuvent être traités par ce site
1: alors, on fait 500 repas jour. Entre, euh, bon, y, y a les, je, je ne compte pas les, les, les petits déjeuners, mais entre les déjeuners et les dîners, parce qu'on a, a, a 120-130 internes qui sont euh, présents sur le site. Donc, ça fait à peu près 500 repas jour. Et un volume de 5 tonnes, si vous voulez, à l'année. Ça représente à peu près 5 tonnes. La semaine, en général, on a 150-180 kg euh, semaine. L'intérêt pour nous de ce, de ce composteur, de ce site de compostage est double. Il y a un intérêt éco écologique certain, mais également un intérêt économique, puisque dans un horizon très proches, euh, les déchets que nous allons mettre, les biodéchets, les déchets verts vont, être, vont nous être taxés et on a déjà des, euh, des, des dépenses très importantes sur ce, dans ce domaine-là euh, au lycée. Donc pour nous, c est, c est un, ça va être un gain d'argent euh, évident et nécessaire. Et c'est aussi euh, un, y a un aspect aussi économique pour les élagueurs qui nous amènent le broyat parce que s'ils le portent en déchetterie, ils vont payer une redevance. Alors, que, alors déverser un camion comme ils le font chez nous de temps en temps, pour eux, c'est tout gagné.
0: Et est-ce que le fonctionnement a été facile pour les agents
1: ah, Ça a été difficile au départ de leur faire admettre qu'on change les, euh, les habitudes, c'est toujours compliqué pour eux. Il a fallu les persuader, donc avec l'agent-chef, on est allé avec eux et j'ai fait le travail devant eux, de traiter en même temps qu'eux, en, en direct live, on va dire, avec le chronomètre. Et franchement, c'est une opération qui prend entre 3 ou 4 minutes par jour.
0: En revanche, dans le fonctionnement que vous avez expliqué, c'est quand même un peu technique pour avoir un compost réussi
1: oui, tout à fait. Il ouais, y, y a une bonne... Euh une manipulation à faire dans les diverses étapes, et notamment bien brasser la matière. Quand vous avez de la purée, du riz, de la semoule ou des, euh, des pâtes, il faut vraiment bien écarter tous les, tous, les, tous les éléments, bien les aérer, bien les mélanger avec le, le broyat, et effectivement aussi bien les recouvrir pour qu'il y ait un effet couvercle, pour éviter que les odeurs s'échappent et puis que les, surtout que certaines bêtes viennent s'installer. Il y a besoin de faune aussi pour que ce compost vive, et il y a de la faune, mais on peut voir aussi, quand on, on, on récolte le terreau, euh, surtout en fond on a facilement une trentaine de larves de cétoine qui sont très actives au sein même de ce compost. C'est ce genre de, de gros vers blancs qu'on voit à Colanta, si, si vous voulez un petit peu une, une, une comparaison, mais qui travaillent très bien la matière. Et euh, on les remet toujours dans le, dans le bac suivant pour qu'elles continuent leur travail.
0: À l'heure actuelle, le lycée, en fait, ne produit plus aucun déchet dans ces poubelles vertes
1: Voilà, plus aucun déchet, même le pain. On a trouvé euh, euh, un collègue qui a quelques cochons et qui récupère le pain pour les nourrir. Donc, on ne jette plus... Absolument rien à part euh, tout ce qui est emballage, papier et puis autres déchets, mais tout ce qui est déchets alimentaires est valorisé. On s'est aperçu euh, au début, c'était assez compliqué puisqu'il y avait beaucoup d'élèves qui, euh, qui jetaient des, des couverts, des verres, enfin on retrouvait un petit peu n'importe quoi. Et puis après une surveillance assez, assez euh, sérieuse, on a pu voir que finalement c'était vraiment un, un minimum d'élèves. Donc on s'est dit que le, le, le travail en amont qui a été fait sur l'information des élèves a été nécessaire. Je crois qu'il a, a fallu, parce que ce n'est pas évident, je le sais pour avoir eu des enfants, que les adolescents soient aussi sensibilisés à ces problèmes environnementaux. Donc, il y a vraiment un travail éducatif à faire en amont et qui a été fait par les profs, par l'aglo, par le biais de M. Delorme, ou même par les élèves entre eux, parce qu'on a des élèves qui sont porteurs du, de, de ce projet et qui ont envie de transmettre ce, ce, ce respect et ce, ce souci de l'environnement.
0: Dimitri Delorme, vous êtes maître composteur un titre professionnel obtenu après plusieurs années de formation très technique. Vous êtes également formateur, professeur d'horticulture à villeneuve sur lot Et c'est vous qui avez accompagné la mise en place de ce site de compostage collectif au lycée Jean Monnet. Alors, est-ce que pour commencer, vous pouvez nous rappeler les principes du compostage
2: en fait, le compostage, c'est tout simplement un processus naturel qui existe depuis des milliers et des milliers d'années. C'est notamment ce que fait la, la nature, ce que fait une forêt, en fait, quand la, la matière organique tombe au sol. Il y a tout un cortège d'êtres vivants qui vont se mettre en, en action et qui vont, petit à petit, euh, réduire cette matière euh, pour la transformer en humus. Et c'est cet humus qui, de nouveau, va aller nourrir les plantes euh, et puis ça fait un cycle simplement. Donc en fait, l'humain, dans cette histoire-là, il n'a fait qu'imiter la nature.
0: Et on peut mettre donc tous les déchets alimentaires, les déchets verts
2: Tout ce qui est organique, en fait. Tout ce qui est organique. On essaie de combattre un petit peu les idées reçues, mais euh, la viande, le poisson, les agrumes, euh, tout ça, ça se composte très très bien.
0: Et pourquoi est-ce que c'est si important que ces biodéchets et déchets verts n'aillent pas justement dans le circuit habituel de ramassage des ordures
2: C'est quand même intéressant de capter cette partie-là de la matière de la valoriser, et puis ça facilite aussi le tri, hein. ça, il ne faut pas se voiler la face. Cette matière-là, de toute façon, si elle n'était pas valorisée, elle aurait été malheureusement destinée à être incinérée ou à être enfouie.
0: Et ce sont des déchets qui sont difficiles à incinérer parce qu'ils sont majoritairement constitués d'eau, comme tout ce qui est organique. Ce sont des déchets qui se décomposent dans les décharges et qui produisent du méthane, un gaz à effet de serre, alors que lorsqu'on les composte, finalement, on en fait une ressource.
2: Tout à fait. En fait, on participe au retour au sol de la matière organique.
0: Quelles sont les règles d'or d'un bon compostage
2: alors, de l'humidité, de l'oxygène et puis un équilibre des matières. Donc, qu'est-ce que j'entends par équilibre des matières euh, C'est qu'il faut toujours compenser la matière humide verte azotée qu'on va mettre dans notre composteur avec de la matière sèche carbonée aussi appelée matière brune. Et c'est ce mariage, on dit 50-50, de ces matières humides et sèches qui va faire un bon, un bon processus de compostage.
0: Alors, si je résume, la matière humide, ça va être tout ce qui est organique. Et la matière sèche, c'est le broyat.
2: Qui est aussi de la matière organique, finalement. Mais avec un taux de carbone plus élevé, en fait. On est sur de la matière carbonée, hein, du broyat, broyat de bois, des lagages...
0: Mais alors, où est-ce qu'on le trouve, ce broyat
2: Mais malheureusement, c'est ce qui est compliqué, parce que bien souvent, euh, je dirais, la plupart des personnes qui compostent à la maison n'ont pas conscience qu'il faut ajouter cette matière carbonée alors, ce n'est pas forcément du broyat. Si on composte à la maison, on peut peut-être s'en sortir avec des feuilles, avec des cartonnettes de sopalin, un petit peu de carton. Si c'est du carton qui ne provient pas de pays euh, asiatiques et qui a été traité, on va arriver à se dépatouiller comme on peut. Par contre, si on composte des dizaines de kilos par jour, et notamment avec de la matière carnée, on ne va pas s'amuser avec des feuilles du carton. Là, par contre, il nous faudra du broyat et du broyat de, bon, de bonne qualité. Après, si la vocation première de la personne, c'est de réduire ses déchets, ça va marcher. Mais si on a aussi comme objectif de récupérer du compost pour son potager, son jardin, là, il faut marier les, les matières. Hein. faut de l'azoté et du carboné.
0: L'utilisation du résultat du compostage, à quoi ça sert précisément C'est un terreau C'est euh, un engrais
2: Alors, on reste sur de, de l'amendement. L'amendement, pour résumer, c'est quelque chose qui va nourrir le sol. Alors qu'un engrais, c'est plutôt quelque chose qui va nourrir la plante, qui va avoir une action plutôt rapide. Avec de l'amendement, avec du compost, c'est une action de fond qui va pouvoir durer plusieurs semaines, plusieurs mois. L'utilisation, elle est simple. Euh, moi, je conseille toujours plutôt de la porter en, en surface, au pied des végétaux. Et on vient, si possible, le recouvrir avec un petit peu de paillage, euh, que ce soit des feuilles, euh, je ne sais pas, un petit peu de foin, un petit peu d'herbe sèche, si on a. Et ça, ça va être idéal parce que ça va éviter que son compost y sèche parce que c'est une matière vivante. Hein. Il y a toujours des, des organismes qui continuent à, à travailler dedans. Et, et c'est eux qui vont petit à petit nourrir le sol et faire que le sol va devenir vivant. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. On, on le sait maintenant, un sol nu, un sol qui n'est pas paillé, un sol qui n'est pas amendé, c'est un sol qui est mort. Donc euh, l'idée, c'est de toujours couvrir son sol et puis régulièrement lui apporter à manger, tout simplement. Mais en tout cas, la règle d'or ne jamais ensevelir son compost, toujours l'utiliser en surface.
0: Combien de temps faut-il pour avoir un bon compost
2: Alors c'est variable. Si je devais donner une fourchette, je dirais de 8 à 12 mois à peu près, mais ça va dépendre effectivement de l'action qu'on a dessus, si on brasse régulièrement, si on l'humidifie. Euh...
0: Alors là, on a vu un site avec des bacs en bois qui sont posés en fait dans un espace extérieur. Mais est-ce qu'il y a d'autres solutions pour faire un compost Par exemple, si on n'a pas de jardin, en appartement ou dans des petits jardins
2: il y a plusieurs solutions qui existent. Ça va tendre à se développer, j'espère, dans les années à venir. C'est ce qu'on appelle le compostage partagé, donc du compostage en pied d'immeuble, du compostage en quartier. Il y a tout un aspect, effectivement, lien social qui se crée. Euh, les gens créent des petits événements autour de ça, euh, des apéros compost, notamment, des cafés compost. Et c'est ça, pour les quartiers, c'est super. Alors, quand on a un jardin partagé qui est associé au composteur, ben là, c'est... La boucle est bouclée, j'ai envie de dire.
0: Et dans les milieux urbains, il y a aussi, Alors, on en a entendu parler, des lombris et
2: Tout à fait. Donc ça, c'est la solution si on n'a pas euh, au pied de la résidence ou dans le quartier un composteur. Donc en fait, il faut voir ça comme un petit élevage de verre, donc le fameux verre de fumier, Zena Fetida, qui est le verre qui participe euh, en partie à la dégradation de la matière organique.
0: Tout le monde en jardinerie peut acheter un bac à compost, mais si on veut commencer pour se former et avoir les bons gestes et réussir à faire un compost correctement, où se renseigner
2: Alors, à la maison, souvent quand on achète un composteur, euh, ou sinon si on se fournit auprès de la collectivité, hein, souvent il peut avoir des composteurs, il y a souvent une petite plaquette qui est fournie avec où on a les gestes, les gestes de base à respecter. Après, si on veut euh, vraiment composter euh, en collectif, ce qui est intéressant, c'est vraiment de se référer à son référent de site. Et c'est lui qui va euh, apporter dans les, dans les grandes lignes euh, les gestes de base, notamment au niveau des apports. On apporte des déchets déjà triés, euh, au maximum coupés en petits morceaux. Ça facilite le travail des micro-organismes. On dépose ces déchets sur l'ensemble de la surface du, du bac et on vient recouvrir de structurants, donc de broyats. C'est de toute façon une filière qui se structure de plus en plus avec des professionnels aux quatre coins des départements, des collectivités. On a un réseau qui s'appelle le réseau compost citoyen Nouvelle Aquitaine et qui a un site internet qui est très très bien fait. Ça peut déjà donner quelques, quelques clés pour se lancer et puis pourquoi pas donner envie à titre individuel d'impulser auprès de je ne sais pas, son syndic de copropriété ou de sa mairie pour, pourquoi pas, développer des sites partagés euh, là où il en manque. Parce qu'on sait qu'il en manque et on sait que l'échéance du 1er janvier 2024 où le tri à la source va devenir obligatoire va vite arriver, finalement.
0: C'était Alternative, un podcast de la région Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas à le commenter et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les coordonnées des intervenants les références citées, ainsi que les autres podcasts de la région sur le site nouvelles-aquitaine.fr. A bientôt pour un prochain épisode